0: La survie de l'espèce, 25e épisode. À la surprise des guilles, la buffleade continuait chaque jour, sans que son père ne laisse filtrer le moindre indice, le plus petit signe qui aurait pu indiquer qu'ils approchaient de leur but. Il affichait la même expression de résolution qu'à son habitude. Rien ne semblait le troubler, rien ne laissait entendre qu'il l'emmenait dans une expédition particulière. Pourtant, aucune décision n'avait été notifiée qui explique leur présence plus loin de la tribu qu'Egil ne l'avait jamais été. Et chaque soir, depuis deux lunes déjà, son père se levait et lui faisait avaler impassible une autre nuit de route vers un horizon inconnu. À la soixante-quatorzième nuit de leur périple, Egil sentit une odeur étrangère qu'il fut incapable d'identifier. Il avait l'impression qu'elle modifiait sensiblement la texture de l'air, le rendant une once plus lourde. On approche. Son père avait parlé, enfin. On approche de quoi De l'océan. Une grande émotion le saisit aux tripes. Jamais il n'aurait pensé voir un jour l'océan. Il savait qu'il existait, mais il était bien trop loin et puis bien trop dangereux. On se faisait prendre comme de rien dans un endroit pareil où on ne pouvait pas se cacher. Et Gil eut peur un instant, puis il voulut paraître fort. Il était excité et fier à la fois. La nuit était douce. Chaude. Et l'odeur, c'est quoi ?» Son père répondit que c'était l'iode, le sel de la mer, et qu'il était délicieux, et que s'il le pouvait, ils en ramèneraient à la tribu. « Parce que t'es déjà venu. » Léon s'hésita un instant, mais s'il était là à cette heure et en ce lieu, c'était pour son fils. « Oui, mon fils, je suis déjà venu ici et en ce lieu où nous allons. »« En ce lieu où nous allons ?» Léonce ne répondit rien. « C'est encore loin ?»« Plus vraiment, mais ça nous prendra beaucoup de temps. » Et guil connaissait son père. Il devinait instinctivement les questions auxquelles il ne répondrait pas et s'abstenait généralement de les poser, mais cette fois-ci, il en risqua tout de même une, un peu plus audacieuse que les précédentes. « Et pourquoi est-ce que tu étais venu jusqu'ici ?» Le père ne répondit pas. C'était déjà bien trop de secrets dévoilés et de communications d'un coup. Ils avancèrent jusqu'à rejoindre le couvert d'arbres secs, bas et tortueux, dont les épaisses épines leur arrachèrent des touffes de cheveux ou d'infiniment petites parcelles de peau. Le sol était sablonneux, l'odeur salée omniprésente. Léonce déchargea son buffle, aussitôt imité par son fils, et puis les aiguillonna et les laissa partir. « On n'en aura plus besoin, pour le moment. » Les buffles n'allaient jamais bien loin, ils étaient dociles. C'était classique de les laisser quand on devait marcher à pied. Mais marcher vers où Ils le retrouverait en revenant. Si tout allait bien. Les se onces s'enfonça dans la muraille dense, des plantes hostiles sans hésiter, rampant par endroits jusqu'à trouver une place suffisamment dégagée pour leur permettre de creuser, d'enterrer leur barda et de se reposer. Le jour se levait. Et sans plus d'explication, il se coucha et s'endormit comme une souche. Laissant son fils seul avec ses questions, suivre des yeux d'immenses oiseaux blancs et gris qui lançaient des cris stupéfiants et découvrir fasciné la forme de la mer qu'il n'aurait jamais cru pouvoir voir un jour, à mesure que le jour se levait. Il s'était arrêté dans le creux d'une chaîne de dunes, juste en face d'elle, à quelques pas. Et guil qui en avait pourtant grande envie, n'osa pas aller jusqu'à la frontière des plantes épineuses, là où le couvert s'arrêtait pour laisser place à du sable blanc désespérément plat, sans le moindre abri, et à la douce danse de l'eau. Elle était tout à la fois blanche, grise, verte, bleue et sombre, calme et en mouvement, silencieuse et bruyante. On n'y voyait rien, jusqu'à l'horizon, rien d'autre qu'elle. Et de tout le jour, Egil ne se lassa pas de la regarder. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là son père s'éveilla juste avant le crépuscule, au moment où la luminosité était encore suffisante pour lui permettre de scruter le terrain. Il guettait les signes secrets, même si Éguil avait du mal à croire que d'autres personnes de son peuple soient venues un jour là et qu'il y ait des signes secrets. Mais quand il eut trouvé ce qu'il cherchait, Léon se leva et lui fit signe de le suivre. Ils avancèrent tous deux en silence encore une fois, marchant quand la végétation se relevait et évoluait en pinède, rampant à nouveau chaque fois qu'elle les y contraignait en se faisant basse et piquante. Il n'était pas question de marcher sur la plage, bien évidemment. Il n'était toujours pas question d'expliquer à Aiguille, semblait il. Et il leur fallut encore sept nuits à ce rythme avant que Léonce ne s'arrête. En pleine nuit, au beau milieu d'une pinède qui était suffisamment compacte pour leur permettre d'évoluer sans avoir à se baisser. Il s'était arrêté tout à coup, sans explication, ayant sans doute reconnu des signes que son fils ne voyait pas. Il lui montra tout de même une borne de béton, mangée par la mousse, et puis il se mit à scruter l'océan, comme s'il s'attendait à y voir quelque chose, tout au fond. Et puis, après un long temps de contemplation, il hocha la tête et il s'enfonça dans la direction opposée. Et qu'il n'avait rien vu. Il regarda de nouveau, là où son père avait regardé, mais il ne savait pas ce qu'il cherchait, il ne savait pas si son père avait vu quelque chose. Et il n'eut pas le temps de demander d'explication que des bruits sourds se firent entendre dans la direction que son père avait prise. Il se hâta aussitôt vers le bruit, aux aguets, un petit peu inquiet de ce qu'il allait découvrir, mais ce n'était que son père qui avait sorti sa hachette et s'attaqué à un jeune de pain, comme si c'était normal, comme s'il était, était là pour... Monter le campement de la tribu. « On fait un radeau, aide-moi »« Un radeau ?»« Un radeau !» Si Egil n'avait pas connu son père, il l'aurait tenu pour fou. « Un radeau sur l'océan, mais quelle idée !»« Mais il le connaissait, et il se mit à la besogne. Que dire Si son père avait voulu s'expliquer, il l'aurait fait. S'il ne le faisait pas, c'était sans doute qu'il avait ses raisons. Il se mit donc à abattre des pains sans explication. » Ils travaillèrent de concert jusqu'à la fin de la nuit, par gestes rapides et sûrs. Léonce guidait son fils, qui n'avait jamais construit que des radeaux légers pour les fleuves et les rivières. La structure n'était pas tout à fait la même, elle devait être plus lourde. Et puis, il leur fallait un abri, puisque sur l'eau, ils ne seraient pas à couvert. Ils avaient besoin de rames aussi. Et puis, Léonce envoya Aiguille chasser et préparer des provisions suffisantes, ce qui signifiait qu'il resterait sur le radeau un certain temps. Il lui raconta qu'il fallait se méfier de la mer. Il lui fit préparer des lignes spéciales qui leur permettraient de pêcher, si jamais les provisions n'étaient pas suffisantes. Egil avait du mal à imaginer le temps qu'il resterait sur ce radeau. Et puis, il lui fit préparer aussi des outres, pour ne pas manquer d'eau. L'eau de mer ne se buvait pas, elle était salée, tout le monde le savait, même Egil, qui ne l'avait jamais vue. Il leur fallut plusieurs nuits pour venir à bout de la tâche qu'ils s'étaient fixée. Il fallait que leur embarcation soit suffisamment solide et sûre, qu'elle flotte convenablement et puis qu'elle se laisse guider. Ce n'était pas une petite affaire. Ils n'entamèrent la construction de l'abri qu'après avoir dûment vérifié que l'esquive se comportait correctement sur l'eau. Et alors seulement, ils montèrent une coupole de branchages et de maillards que Léonce leur fit en plus couvrir de boue, qu'il planta d'herbes et dont il exigea qu'elle sèche avant de prendre la mer. Bien loin d'eux, la tribu avait décampé depuis longtemps. L'humanité était calme. Tout se présentait sous les meilleurs auspices. Mais tout quoi? Et qu'il ne savait toujours pas. En attendant que la boue ne sèche, Léonce l'avait amené jusqu'à un plan d'eau où il l'avait entraîné à nager jusque plus soif. C'était pareil que dans les rivières, sauf qu'il fallait être endurant et patient, et puis, surtout, ne pas se laisser gagner par la peur quand on ne voyait plus rien d'autre que l'eau, même en dessous de soi. Il lui apprit à faire la planche pour se reposer, et puis aussi que dans l'eau, la survie exigeait que l'on soit nu, parce que dans cet environnement, les habits, leurs lourdes fourrures, entravaient, attiraient vers le fond. Elles ne protégeaient pas du tout. Et quand la boue fut séchée, que les provisions et les outres furent chargées, ainsi qu'un curieux paquet que Léon se tenta d'embarquer à l'insu de son fils mais qu'il vit tout de même, et que leurs habits furent enterrés, les deux silencieux se glissèrent, en tenue de poisson, jusqu'à l'océan rampant de part et d'autre du radeau qu'ils poussaient, camouflés par les ailes de branchage dont ils avaient muni les flancs. Ils atteignirent l'eau, continuant à pousser l'embarcation jusqu'à ce qu'elle soulè la soulève. Le jour ne tarda pas à se lever. Ils s'étaient glissés sous la coupole, ils étaient sains et saufs, bien à l'abri, et pouvaient diriger fort convenablement leur petit bateau grâce à deux grossières rames de bois taillé. Il faudrait se relayer, Léon s'avait prévenu, son fils, la mère, bougeait en permanence. Et s'il ne prenait pas garde, s'il ne veillait pas, s'il s'arrêtait de guider leur vaisseau, il se retrouverait là où ses caprices les pousseraient, et non pas là où il voulait aller. Parce qu'il voulait aller quelque part. Il y avait un esprit à prendre. Il n'eut pas besoin d'en dire plus, son fils avait compris. « Un homme ?» Léon se confirma. « S'ils étaient tous deux, seuls et nus sur les flots mystérieux, c'est parce qu'il existait quelque part devant eux un homme seul dont ils allaient prendre l'esprit. » et il savait de quoi son père parlait. Il avait entendu des légendes, des racontards, mais il était difficile de croire que ce soit vrai, que ce soit faisable et que lui et son père étaient partis pour le faire. Prendre un esprit, c'était non pas simplement le pénétrer et le lire, mais de surcroît, le harponner, de telle sorte d'y pouvoir rester même à mille lieues et de pouvoir le guider et le façonner à sa guise. Cela signifiait qu'ils allaient devoir non pas seulement s'approcher de cet esprit, mais entrer en contact avec l'homme et le toucher. Et de nouveau, le ventre des guilles se noie. L'entends-tu Égile dressa l'esprit. Après deux jours de mer, il était épuisé, le corps brisé, malade, les yeux brûlés de la réverbération des flots, luttant contre la crainte ancestrale et irrationnelle des kraken qui auraient pu surgir par-dessous d'eux. Léon sentait l'inconfort de son fils malgré tout le soin qu'il mettait à le lui cacher. Son unique réconfort était les mouettes. Ces larges oiseaux qui les accompagnaient, qui se posaient sur leur coupole et qui seuls leur tenaient compagnie. Egil ne s'était jamais senti aussi isolé et vulnérable. 45 degrés à l'ouest. Egil dirigea son esprit dans la direction indiquée par son père. Dans un premier temps, il n'entendit rien que la rumeur de la mer qui lui saturait les oreilles et les rires des mouettes. Mais petit à petit, à force d'insistance, son esprit différencia un souffle diffus, moins consistant qu'un mirage. Son père sourit en acquiescement. C'est ça. C'est ça? Et qu'il avait du mal à le croire, il focalisa son esprit sur ce soupçon alyséen, ce murmure. Son père avait raison. Entrecoupées par les vagues et la distance, des idées évasives arrivaient jusqu'à lui, des plantes à arroser, des outils à régler, le plaisir d'un rayon de soleil. L'esprit était là. Son père avait eu raison. Il aurait pu se tromper, son information aurait pu être tombée en déliquescence, mais il avait eu raison. Une joie craintive saisit le garçon, qui réussit à le distraire du désordre de la navigation. Père et fils, ouvrirent tout grand leur esprit pour guetter celui qu'ils étaient venus cueillir. La prudence leur recommandait de récolter suffisamment d'informations pour être en mesure de déterminer s'ils pourraient faire ce qu'ils étaient venus accomplir avant de le tenter. Il valait mieux ne rien tenter que de se mettre en danger. L'esprit était loin en avant, à environ quatre ou cinq jours de navigation, selon les estimations du père. Mais, autant qu'ils puissent en juger, il était bel et bien seul. Où que portent leurs pensées Elles ne trouvaient que le vide, la mer et les mouettes. Il n'y avait qu'eux et cet homme dont il comprit rapidement qu'il était une femme. Un instant, Léon s'hésita. Il n'était pas sûr qu'une femme convienne. Pourrait-elle se rendre là où il voulait la mener Il n'en savait rien. Mais au fond, il ne savait pas grand-chose de la société se disant humaine. Il tergiversa un temps pour en arriver à la conclusion que ce qu'il savait, c'est que l'occasion ne se représenterait pas de si tôt. Il n'y avait pas dix humains vulnérables comme elle l'était et il ne pourrait pas risquer tant une nouvelle fois. Il la prendrait, tant pis. Et puis, de là, il trouverait le moyen. Et tout bien réfléchi, ce n'était pas si grave si sa tentative échouait. L'essentiel était qu'elle atteigne le cœur de son fils. Les deux silencieux scrutèrent donc avec passion chaque pensée que la femme laissa traîner pendant les six jours que dura encore la navigation. Egil, qui n'avait pas l'habitude de l'humanité, était effaré que l'on puisse laisser son esprit ainsi ouvert à tous les vents. Mais son père lui confirma ce que la tradition lui avait appris. Les hommes n'étaient pas télépathes, ils ne décelaient pas les esprits, même ceux qui leur étaient proches, même ceux des êtres qu'ils touchaient, même lorsqu'un autre esprit leur rentrait carrément dedans. Après tout, les silencieux étaient bien peu, ils se cachaient et puis la propagande les rétrécissait encore. Il n'y avait que les grands voyageurs et les paysans pour qui leur existence n'était pas un mythe. Et encore, tout au plus, avaient-ils un jour repéré leurs traces sur le sol ou saisi l'une de leurs silhouettes en fuite Jamais on ne les voyait, jamais ils n'attaquaient et surtout jamais on ne se serait douté qu'ils étaient télépathes. Ceux qui les traquaient gardaient bien précieusement cette information. Alors qui et pourquoi se serait-on méfié La se disant humanité était forte et insouciante. N'empêche, même si les probabilités d'un piège étaient infimes, surtout là où personne ne les attendait, eux ne pouvaient prendre le risque d'aucune erreur. Avec eux, c'était leur mère, leurs femmes, leurs amis, leurs camarades, leurs tribus qui risquaient leur peau, puisque de leur esprit, on pouvait remonter au leur. Tout devait être sous contrôle, dans la mesure de ce que deux silencieux nus sur un radeau pouvaient contrôler. À force de concentration, ils avaient réussi à tout savoir, sauf peut-être l'identité de la femme qu'ils allaient prendre. Mais du reste, ils avaient passé au crible chacun de ses gestes et chacune de ses pensées pendant six jours, ses rêves même, pour tout vérifier. Ce qu'elle mangeait, ce qu'elle buvait, les sujets qui la préoccupaient, la manière dont elle râpait ses carottes, sa manie de s'épiler les jambes à la pince, la forme de son visage, le nombre de marches du phare et la disposition du bâtiment. Ils ne pouvaient prendre aucun risque, tout pouvait receler un indice. Ils avaient entendu ses communications avec les autres hommes et déterminé avec certitude qu'elle était seule et qu'elle n'avait de compte à rendre à personne. C'était une chasseuse de plastique qui attendait une grosse prise. Il y avait aussi des chasseurs de plastique chez les Silencieux, même si évidemment ils ne chassaient pas de la même manière. Elle avait placé ses filets dans l'océan et pensait être à deux doigts d'une pêche miraculeuse. Elle se voyait déjà célèbre. A priori, il n'y avait pas de danger. Ils pouvaient y aller. Normalement, c'était des météorologues qui habitaient dans le phare. C'était eux que Léon s'aurait voulu atteindre. Dans ces moments d'oubli... La femme laissait ses pensées voguer vers un autre corps de femme, mielleusement brun, un aimant aux yeux embrasés qui l'attirait à elle dans des bacchanales lascives, et qu'il était saisi, incapable de se détacher de ses rêveries intimes, malgré la gêne de son corps nu, dans la promiscuité de son père. Ces images se gravaient pour longtemps dans son imaginaire. Son père ne semblait nullement troublé, occupé à donner des instructions à son fils pour le faire manœuvrer entre les filets, selon le plan qu'il avait dégoté dans l'esprit de l'humaine. Au milieu du sixième jour, il lui intima brusquement de ramer à l'envers. Il les avait vus dans le champ de vision de la femme, ou pas assez nettement pour qu'elle n'ait pu les remarquer, mais lui, qui savait et guettait ce moment où ils apparaîtraient, avait bien noté le petit point noir qu'ils formait à son horizon. Il ne pouvait pas approcher plus près tant qu'elle serait éveillée et que le jour ne déclinait pas. Il fallait ramer et se maintenir hors de sa vue. La femme ne remarqua rien. Ils ramèrent cinq heures d'affilée, à contresens et puis à l'horizontale, par aller et retour pour ne pas s'éloigner trop de leur cible. Les mains des d'Aiguille s'étaient couvertes de cloques qui avaient eu le temps d'éclater, rendant le bois des rames poisseux de son pu. Il n'en montra rien, déterminé. Bientôt, son père lui fit signe d'avancer de nouveau. La luminosité baissait. À cette heure, même si elle sortait ses jumelles, elle ne pourrait pas les voir. Et Léonce les guida pendant trois heures, à la limite de son champ de vision qui se réduisait à mesure que le jour décroissait. Bientôt, la formidable silhouette du phare se découpa à l'horizon et Égile, qui n'avait jamais vu de bâtiment, resta pétri d'effroi devant cette masse de granit plantée droite dans la mer, le souffle coupé par une telle audace. Léon se le tapa les cotins. Toi aussi, tu l'aurais fait si tu avais été eux. » Il n'était pas question qu'ils se laissent intimider par l'orgueil des hommes. Il valait mieux qu'eux. Ils avançaient lentement maintenant, suivant tant les mouvements de la mère que les occupations de la femme qui était rentrée chez elle. Selon son habitude, maintenant qu'elle s'était mise à cuisiner, elle ne ressortirait plus au grand air. N'empêche, le père refusa qu'on s'approche tant qu'elle ne se serait pas endormie. La nuit était complètement tombée, la mer paisible écrasée par la silhouette borne du phare. Sous la clarté de la lune, Léonce chercha la paume de son fils pour y glisser une dose de cyanure tirée de ce paquet qu'il avait voulu lui dissimuler. Égile frissonna en comprenant et la glissa dans une de ses épaisses draides. Ils étaient prêts. Dans le phare, la chasseuse passait et repassait ses plans et ses relevés, traquant sur les images et les écrans les signes qu'elle seule pouvait lire. Plus rien ne bougeait. Seuls ses yeux et la pulpe de ses doigts parcouraient les tracés, le velouté des papiers entourés de tous côtés par l'obscurité. Elle n'avait pas peur. Les silencieux non plus. Elle était résistante. Les silencieuses aussi. Ses yeux commencèrent enfin à cligner. Comme à son habitude, elle s'obstina. Chez elle, ce n'était pas le corps qui décidait, et elle avait une vision très précise de ce qu'elle voulait lui faire accomplir. Les silencieux aussi. Ses paupières étaient lourdes. La lumière les agressait. Les tracés se mélangeaient sur les cartes. Elle tendit le bras, éteignit la lumière. Elle n'y voyait plus rien. C'était idiot d'être restée sur la table. Elle dormirait mal. Mais ce n'était que pour un instant, une sieste. Il fallait qu'elle continue. Elle allait se réveiller et reprendre dans un moment. Elle se le promettait, mais c'était mieux quand même si la lumière était éteinte. Elle était endormie. Enfin Léon s'attendit que ses pensées tombent dans le premier sommeil et que sa conscience physique se réveille avant de donner le feu vert. Tout irait bien maintenant. Ils avaient tout le temps nécessaire, puisque les organes étaient entrés en dialogue. Il se sentit tout à coup soulagé trouvant même la fantaisie de commenter à son fils les pensées de la femme et de lui raconter que les hommes ne connaissaient pas les conciliabules internes et qu'ils ignoraient toujours à quoi servait le sommeil. Que tous leurs gadgets médicaux pour sonder le corps, leurs scanners, leurs IRM, leurs royaux, leurs radios, leurs stéthoscopes, ils étaient, à eux tous, moins efficaces qu'une oreille tendue. Il était rigoureusement impossible d'entendre son propre conciliabule puisque, justement, le cerveau était une machine obèse qui écrasait de son perfectionnement la petite capacité de communication du reste du corps. C'était comme d'écouter les plantes quand on était une grande ville. C'était pour ça qu'il y avait le sommeil qui était né en même temps que le cerveau, pour que les organes qui n'avaient pas sa force puissent se concerter entre eux, à leur lente façon, sur leur basse fréquence, et aligner ce corps qu'ils animaient tous ensemble. La plupart des silencieux adultes étaient capables d'entendre le corps des autres, les médecins mieux que tous les autres. Ce qui faisait beaucoup dans le perfectionnement de leur médecine que l'humanité leur aurait envié, si elle en avait eu connaissance. Devant eux, l'esprit de la femme était toujours en suspension et le resterait tant que son corps aurait besoin de se concerter. Ça, ils le savaient, puisque eux savaient ce qu'était le sommeil. Son organisme luttait contre une surdose d'iode et aurait besoin d'échanger pendant de longues heures. Les deux silencieux qui avaient été témoins de ces échanges six fois d'affilée savaient où en était le débat et le longtemps qu'il prendrait encore. Ils étaient à peu près tranquilles. N'empêche, L'esquif toucha enfin la terre ferme. et Aiguille à la vente, elle une figure de proue, dut s'y reprendre à trois reprises avant de trouver une prise ferme sur les roches glissantes. Ça y était enfin. Le corps, arqué, bandé, il tira de toutes ses forces pour remonter le radeau, rapidement rejoint par son père qui l'aida à la manœuvre. Le bois était humide, lourd, fuyant, ballotté par les vagues. Il retombait mal sur leurs pieds leurs mains, les meurtrissant en silence jusqu'à ce qu'il l'ait tout à fait immobilisé. Ils le hissèrent alors à hauteur suffisante pour éviter qu'ils ne reprenne la mer et les laissent seuls sur le phare. Ils y étaient, enfin, au pied du mur circulaire de grès gris. Et Egil prit les devants comme un enfant impétueux qui veut en remontrer à son père. Cérémonieusement, il s'approcha du phare et posa attentivement une main sur la pierre, et puis l'autre. Ce n'était que de la pierre, ni plus froide, ni différente de celle qu'il connaissait à l'état sauvage. Rassuré, il entama le tour du phare, une main glissant sur les aspérités de la paroi, effrayé que le mirage ne s'évapore, jusqu'à ce que la pierre laisse tout d'un coup place à une surface de bois. La porte. En haut, l'esprit de la femme était toujours plongé dans le sommeil. Guil poussa la porte. C'en est terminé pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour lavant dernier épisode. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner directement sur PodCloud, Deezer ou Apple Podcasts, Et n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, s'il vous plaît. Merci et bonne journée.